0: Hey beste luisteraar, fijn dat je luistert naar Seksualiteit, de podcast. Ik ben Emma en ik ben Anke en wij zijn twee
1: gepassioneerde seksologen die met elkaar in gesprek gaan over seks, relaties en intimiteit.
0: We willen taboes doorbreken en gaan geen enkel onderwerp uit de weg. Vanaf nu mag je van ons elke twee weken op maandagochtend een nieuwe aflevering verwachten. En intussentijd kan je ons vinden op Instagram onder de naam Seksualiteit, geschreven als in tijd van het uur. En voor nu, veel luisterplezier! Hallo, wij zijn Emma en Anke. En welkom bij een nieuwe aflevering van Seksualiteit. Seksualiteit.
1: Wij hebben vandaag een kei, kei leuke gast. Uh, Wij zijn naar Child Focus gegaan en wij zijn kei benieuwd, want we gaan het vandaag hebben over tienerpooiers. Dus we zitten hier samen met Ine van Child Focus. Ine, stel jezelf eens even voor.
2: Dag Emma en Anke. Ik ben dus Inne. Ik ben orthopedagoog en seksoloog in opleiding op dit moment. En ik werk binnen Child Focus in het Preventie- en Ontwikkelingsdepartement. En daarin laat ik voornamelijk mijn licht schijnen op kinderen en jongeren met een beperking. Of kinderen die op een of andere manier meer fragiel zijn dan anderen. En ik werk daar onder andere ook aan het thema van de of de slachtoffers liever van tienerpooiers. En ik geef ook heel wat opleidingen aan leerkrachten, begeleiders en politie over veilig internet en bijvoorbeeld ook over het uh, thema rond de slachtoffers van
0: tienerpooiers. Het is ook zo dat wij bij Ine gekomen zijn eigenlijk, omdat ik ooit een keer een vorming bij jou gevolgd had. En dan zijn we daar zo in contact gebleven. En ik vond dat zodanig interessant, die vorming, dat ik dacht, ah, dat is echt wel iets om in de podcast te betrekken. Dus misschien kunnen we al beginnen met zo'n meer algemene vraag van, wat doet Child Focus nu al? Want ik denk dat mensen die luisteren heel vaak zoiets hebben van, oké, okay, Child Focus dat is de organisatie voor vermiste kinderen. Iedereen kent waarschijnlijk wel jullie affiches, maar eigenlijk ja. doen jullie veel meer dan enkel dat.
2: Ja, dat klopt. Child Focus is, zoals jij al zei, Emma, de stichting voor vermiste kinderen, maar ook voor seksueel uitgebuitte kinderen. Child Focus is een crisiscentrum, dat wil zeggen dat wij een noodnummer hebben, 116 3x0, dat 24 op 7 en dag en nacht beschikbaar is. Als we het hebben over verdwijning, er bestaan verschillende soorten verdwijningen. Uh, maar daar hebben we zelf ook een podcast over, dus daar, ah, ja. uh, daar ga ik vandaag niet over uh, nee. uitweiden. Dat is eerste hulp bij verdwijningen. Maar er bestaan ook verschillende soorten van seksuele uitbuiting. En eentje daaronder is de seksuele uitbuiting in de prostitutie. En daaronder van valt natuurlijk het fenomeen.
0: Mm-hmm. En wat is dan precies dat jullie doen als organisatie daarbinnen?
2: Ja. Nu Child Focus is, is een crisiscentrum zeg maar, dus Child Focus kan naar slachtoffers luisteren van tienerpooiers en de context uh, daaromheen, de effectieve begeleiding van de slachtoffers dat gebeurt door Payoke. En kan je misschien
0: een klein beetje uitleg geven over wie dat Payoke is en wat dat zij doen?
2: Ja, Payoke is een expertisecentrum mensenhandel. En als er een vermoeden is van een slachtoffer van tienerpooiers, dan kan ook een assessment doen om te kijken of het effectief gaat om een slachtoffer van een tienerpooier. En als dat zo is, dan, dan kunnen ze de gepaste begeleiding gaan opstarten.
1: En zou je het zien zitten om zo'n tienerpooierfenomeen nog wat meer uit te leggen? Want ik denk dat veel mensen wel weten wat dat juist inhoudt, maar niet heel erg in de diepte.
2: Tienerpooierfenomeen heeft een... Best stevige definitie ja. en tienerpooier, dat zijn eigenlijk mensenhandelaars die jongeren doelbewust, feitelijk, afhankelijk en emotioneel aanhankelijk maken om en dan via misleiding, via dwang, via geweld, en dat kunnen allerlei soorten geweld zijn, fysiek, psychisch, economisch geweld, en of misbruik van hun kwetsbaarheid dan uit te gaan, uit te gaan buiten in de prostitutie. Dus dat is een hele mond ja. vol. Ja, een hele boterham ja. Het belangrijkste daarbij is dat, die mensen, dat, dat de tienerpooiers effectief mensenhandelaars zijn. Hè? En ja. Dat ze met, met dwang en geweld jongeren afhankelijk gaan maken van hen om hen dan seksueel te gaan uitbuiten in de prostitutie. Oké. Okay. En ik moet daarbij ook nog zeggen dat, dat de dus de slachtoffers uitbuiten in de prostitutie, seksueel gaan uitbuiten. Maar dat ze toch niet zelden de slachtoffers ook gaan dwingen tot Tot het plegen van andere criminele feiten. Dat kan gaan van diefstallen plegen, maar ook
0: carjackings of drugstrafficeren bijvoorbeeld. Oké. Dus eigenlijk dan, als ik het goed begrijp in de praktijk, zijn dat mensen die die, slachtoffers wat uit in hun eigen context trekken, dus uit in hun eigen omgeving halen, om dan uit te buiten en wat in het criminele milieu uh, mee te laten circuleren of, of... Begrijp ik het verkeerd? Ja, nee, exact zo is het. Ja. Oké, okay, am I heftig? Yeah.
1: We zullen daar dadelijk maar weer op terugkomen, maar wij stellen altijd een vraag aan onze gast in het begin van onze aflevering. We hebben natuurlijk al een leuke intro gehad nu. Maar ja, we vonden die vraag misschien niet heel passend, dus we hebben wat een variatie op die vraag gemaakt. <laughs> en we zouden graag aan u de vraag stellen, wat is zo het meest memorabele moment binnen uw job?
0: Wow. Je uh... moogt even nadenken, dan knip me de tijd er tussenuit.
2: Daar moet ik inderdaad even over nadenken, want ik heb al een aantal afleveringen van jullie podcast beluisterd. Dus ik wist nee? ook wat die ah, tweede ja. vraag ging zijn. Dus ah. ik had mij stiekem daar al op ah, voorbereid. Ik, ook geven. <laughs> ja. Ja, ik denk dat jullie vraag daar altijd bij is van wat, wat uh, mezelf het meest frappeert ja. binnen het seksuologische gebied, zeg maar. Ja. En daarop ging ik zeggen van, kijk, eigenlijk wil ik daarop ook verder gaan. Op, op mijn elan zal ik maar zeggen van kinderen en jongeren met een beperking. Oké. Okay. Um, het, het frappeert mij altijd hoe dat we kinderen en jongeren en bij uitbreiding ook volwassenen met een beperking toch blijvend infantiliseren. en mm-hmm. Dat we blijven denken en daar ook naar handelen, dat, dat zij... Um, geen nood of zoiets zouden hebben aan seksualiteit en intimiteit. Ja. En daar probeer ik mijn, mijn persoonlijk en toch ook wel mijn professioneel stokpaardje uh, van te maken. Ja. Om, om die mythe te onkrachten, zeg maar. Ja.
1: Ja. Is dat iets waar dat je vaak mee geconfronteerd wordt in je job en waar dat je vaak de strijd in moet aangaan om daar wat
2: bewustzijn aan te creëren? Of? Ik, ik denk dat ik daar een bijna dagelijkse ja. strijd of, of missie mm-hmm. veel leder zal ik zeggen, ja. van maak... Um, en ik heb het gevoel dat dat, dat dat eigenlijk wel goed lukt. Binnen Child Focus proberen we ook zoveel mogelijk kinderen en jongeren die meer fragiel zijn dan de anderen. Mm-hmm. Dat kunnen kinderen en jongeren zijn met een beperking, maar dat kunnen ook kinderen en jongeren zijn die opgroeien in hun voorziening bijvoorbeeld. Ik mm-hmm. heb wel het gevoel dat we daar Um, heel veel op inzetten. En, en terecht ook. Ja.
0: Ja. En fijn om te zien dat je er ook over vertelt, alsof dat echt je passie is. Zo. Yeah. Je, je merkt dat wel, dat dat echt je, want we hebben hiervoor ook al even met je gepraat en dan kwam dat ook al aan bod. Dus ik denk dat je zeker wel je doel bereikt als je zegt ik wil daar mijn doel van maken om daar meer bewustzijn rond te creëren dat je dat wel heel goed aan het doen bent. Want <laughs> het werkt wel, he. yeah. het is aanstekelijk. Yeah. Oké, okay, dan terug... Een zijsprongetje naar waarvoor dat we weer dus eigenlijk waren, het tienerpooierfenomeen. Kan je ons wat uitleggen hoe dat, dat in de praktijk, hoe dat, dat zich vaak profileert, hoe dat je dat vaak ziet? Hoe, hoe gaat dat? Hoe komen mensen tot bij jullie terecht? En, en, en wat zien jullie dan? Hoe komen mensen bij ons terecht? Dat geldt zowel voor slachtoffers van
2: tienerpooiers, maar ook... Breder zal ik maar zeggen, slachtoffers van andere feiten die geleerd zijn aan de thema's van Child Focus, die komen heel vaak terecht um, via onze noodlijn natuurlijk, hè, mm. via ons 116 3x0-nummer. Ja. Um, en iedereen kan ons daarop bellen, hè, dus zowel slachtoffers zelf, maar ook ouders, begeleiders, leerkrachten, um, politie en parquet mm. bijvoorbeeld. Um, en als we kijken naar op welke manier dat slachtoffers van tienerpooiers... Of op welke manier dat ons verhaal dat bereikt... Dan is het veel vaker de begeleiders, mm-hmm. um, ouders en de politie dan, dan de jongeren. Dat is toch wel een minderheid daarvan yeah. die ons daarvoor effectief
0: ja. bellen. Ja. Ja. En kan je zo wat het profiel van slachtoffers dat schetsen? Wat voor mensen zijn slachtoffer van tienerpooiers? Mm-hmm.
2: Ik moet misschien daarvoor... Eerst nog een stapje terugnemen -hmm. naar naar hoe dat childfocus... ...precies op dat fenomeen, is gebotst, zeg maar. Het is zo dat in 2014... ...dat er twee meisjes werden opgesloten in een Antwerpse politiecel. Die die hebben daar uh, verbleven voor uh, één of twee nachten. En zij werden eigenlijk als het ware weggezet als probleemjongeren, klein krapul. -hmm. En later bleek dat dat eigenlijk slachtoffers waren van een tienerpooier...
0: Oké,
2: Ja, op dat moment heeft Child Focus gezegd van, kijk, samen met ook heel wat andere instanties van, dit is iets wat we helemaal niet meer willen, dit nooit meer. En dan heeft Child Focus ook in samenwerking met een aantal andere organisaties een onderzoek opgestart. In 2015, dus één jaar later, -hmm. zijn we een onderzoek gestart en uit die resultaten kwam één specifiek slachtoffer op profiel naar voren. -hmm. En dat waren meisjes die verblijven in een jeugdhulpvoorziening. Oké. Nu, dat is ondertussen ook al een hele poos geleden natuurlijk. Vorig jaar in 2020 hebben we diezelfde studie herhaald, dus een exploratieve studie naar het fenomeen en de slachtoffers daarvan in Brussel. Uit die studie zijn er drie slachtofferprofielen naar voren gekomen. Dat was in eerste instantie opnieuw de jongeren die een traject lopende hebben binnen de jeugdhulp. -hmm. Dus dat is eigenlijk hetzelfde profiel dan wat we gevonden hadden in in de studie van 2015. Maar daarnaast hebben we ook nog twee andere slachtofferprofielen gevonden. Het tweede profiel waren slachtoffers in het kader van internationale mensenhandel. Oké. En het derde slachtofferprofiel, en dat is toch ook wel wat verrassend, zeg maar. Dat dat zijn meisjes die opgroeien in de zuidelijke rand van Brussel. Meer gekend ook als de iets rijker of de iets gehoedere kant, zeg maar. Dus meisjes die opgroeien in in meer welgestelde gezinnen, die kunnen absoluut ook slachtoffer worden van van een tienerpooier. En dat frappeert sommige mensen wel, maar eigenlijk gaven die, die slachtoffers ons terug van kijk, wij hebben een zodanig voorop um, of vooruitgestippeld pad liever door onze ouders en door onze omgeving. Oké. Okay. Jobs die okay. al voor, voorgehouden worden aan de jongeren van kijk, dit zien wij bij u later of mm-hmm. op bepaalde studierichtingen. En ja, het circuit kan dan zo'n soort van breekpunt zijn voor die jongeren hè, om, om een ander soort pad te kiezen dan ja. datgene wat hen al voorgehouden wordt. Maar ik had er okay. nog nooit zo nee, over, eh, nee, over nagedacht.
1: Helemaal mm-hmm. en, um, de slachtofferprofielen, zie je op basis daarvan dat ze anders benaderd worden door de tienerpooiërs? Zijn daar zo grote lijnen in of
2: grote gelijkenissen? wat dat wel... Um, wat dat opvallend is in de... In de in de aanpak zeg maar, van de tienerpooiers is dat ze bij de, bij de meisjes in het derde slachtofferprofiel dat ze net iets minder geweld gaan gebruiken omdat de sociale controle zeg maar, bij die groep toch net iets groter is. Maar wat ik zeker en vast ook nog wil gezegd hebben, is dat er eigenlijk, ondanks die studies, niet zozeer één exact of aantoonbaar profiel bestaat. Eigenlijk zeggen we bij Child Focus dat iedere jongere wel op een gegeven moment ja. in zijn of haar leven kwetsbaar is om slachtoffer mm-hmm. te worden van zo'n tienerpooier. Ja. De, de leeftijd waarop dat jongeren gerecruiteerd worden in zo'n milieu, dat situeert zich zo begin de, de tienerjaren, en de puberjaren. Ja. En eigenlijk is op dat moment iedere, iedere jongere zeg maar kwetsbaar voor mm-hmm. het oordeel van een andere. Je ja. bent ja. ja, volop bezig absoluut. met ja. je identiteit aan het ontwikkelen, ja. je seksuele identiteit. Ja. Um, Dus iedereen kan slachtoffer worden, zeg maar. Zowel jongens, meisjes. Maar toch zien we dat er een bepaalde groep is die meer fragiel is, die meer kwetsbaar is om om daar toch
0: slachtoffer van te worden. Ja, oké. Dus we kunnen het zien als drie grote groepen, maar ze zijn niet uitsluitend, ze zijn niet eindig. Het kan ook zijn dat iemand uit een heel ander milieu of iemand heel anders toch op een kwetsbaar moment in zijn of haar leven toch slachtoffer wordt. Ja,
2: exact. En hoe wij dat dan graag illustreren is aan de hand van een een metafoor, zeg maar, of iets beeldend, uh, zal ik zeggen. Je moet je eigenlijk een cirkel voorstellen, een een volledige ronde cirkel. -hmm. Dat stelt een een stabiele persoonlijke ontwikkeling voor, van in dit geval bijvoorbeeld een kind of een jongere. -hmm. Dat wil niet zeggen dat dat, uh, dit kind of jongere een perfect leven heeft, maar die kan met de ups en downs, in zijn of haar leven, die die kan daarmee omgaan, dat lukt op zichzelf of met de nodige steun van de context. -hmm. Wat we zien bij slachtoffers van tienerpooiers, is dat die eigenlijk een kwartje uit die cirkel, dat daar een kwartje ontbreekt. Ze hebben een soort van missing piece. -hmm. Dat kunnen jongeren zijn, wat ik daarnet gezegd heb, die opgroeien in een voorziening bijvoorbeeld, of... Jongeren met een heel laag zelfbeeld. Jongeren die thuis al veel geweld hebben gezien. Jongeren met bepaalde trauma's. Dan zien we dat die slachtoffers heel vaak dat missing piece hebben. En dat die tienerpooier daar op een heel gewiekste manier gaat op inspelen. En eigenlijk dat missing piece bijna gaat verpersoonlijken. En op die manier het slachtoffer slachtoffer terug compleet te maken. Om maar te zeggen, er zijn heel veel diverse profielen van slachtoffers, ja. maar wat dat ze delen is dat missing piece, zeg maar. Ja. Hmm, okay.
1: super interessant wel. Mm-hmm. Want binnen hun functie zit je ook wel heel veel in het preventieluik. Mm-hmm. Um, je hebt dan die drie slachtofferprofielen. Zijn er bepaalde dingen die bijvoorbeeld opvoeders, begeleiders in de jeugdhulp zouden kunnen doen? om toch dat missing piece van daaruit op te vullen, om zo de kwetsbaarheid weg te nemen van de jongeren?
2: Ja, het klopt helemaal, Anke, wat je zegt. En dat is denk ik de essentie ook van ons preventiewerk, -hmm. om begeleiders, maar ook het het brede publiek ervan bewust te maken dat we moeten inspelen op dat missing piece bij de jongeren en dat dat we dat missing piece moeten vervangen door een, een kwartje opnieuw dat duurzaam en dat positief is. Mm-hmm. He, waar dat we kunnen concurreren en winnen zeg maar, van de tienerpooier. Dat we daar het verschil kunnen betekenen. Hoe kunnen begeleiders dat dan exact doen? Dat is, dat is uw vraag dan, ja. Child Focus. Je ja. zag het al dat we dat gingen vragen. <laughs> ja. um, jullie hebben het daarnet ook gezegd, maar Child Focus heeft ook een, een belangrijk preventief leuk, uiteraard... Ja. En wat wij daar trachten in te doen, is, is begeleiders eerst en vooral dat ook uitleggen. Van kijk, dit is eigenlijk de dynamiek waar een tienerpoeier op inspeelt. En, en dat is ook belangrijk om hen dat een stukje voor, voor te houden, omdat het niet altijd gemakkelijk is om te snappen waarvoor dat slachtoffer dan net lijkt te kiezen. Of, yeah. of, of ze kiezen er niet helemaal voor, maar yeah. waarom dat eigenlijk niet gemakkelijk is om, om ervan los te komen. Zo moet ik het eigenlijk ja. zeggen. Binnen Child Focus heel concreet, hoe spelen we dan in op die preventie van slachtofferschap tienerpoeiers? Dat doen we aan de hand van een tool sinds 2019, de Girl Power Squad Tool of kortweg GPS. En dat, dat is een tool die, die uh, geboren is naar aanleiding van onze studie die we gedaan hebben in 2015. Mm-hmm. Dus dan moet ik er zeker en vast bij zeggen, op dit moment focus die GPS tool, ...enkel op meisjes die verblijven in een jeugdhulpvoorziening. Ja. Mm-hmm. Dat is zeker ja, en vast wel onze okay. droom om dat in de toekomst uit te bouwen. Mm-hmm. Omdat we gezien mm-hmm. hebben in 2020 dat die groep uh, van enkel meisjes in jeugdhulpvoorziening... ...dat dat eigenlijk te beperkt is. Ja. Okay. Ja. Maar dat, dat staat zeker en vast nog op onze wishlist, wishlist liever... <lacht> Moeilijk woord. Ja, <lacht> om dat uit te breiden. Wat doen we precies met GPS is inspelen op dat missing piece van ja. meisjes
1: mm-hmm.
2: in jeugdhulpvoorzieningen. Dus dat, dat hoeven zeker en vast geen slachtoffers van tienerpooiers te zijn, want het is eigenlijk ook wel een preventietool. Ja. Vandaar dat we er ook voor kiezen om dit aan te bieden aan jongeren vanaf elf jaar, omdat we die oh, is... recruteringsleeftijd of de ronse ja. leeftijd voor willen zijn. De gemiddelde leeftijd is daar 13-14 jaar. Dus dan lijkt 11 jaar een goed idee. Ja. Mm-hmm. Die GPS-tool is dus toegankelijk voor um, begeleiders in voorzieningen op dit moment. Ze kunnen daarvoor een login aanvragen bij Childfocus. En die GPS-tool, die bestaat in grote lijnen uit een online en een offline gedeelte met telkens vier thema's. Online seksualiteit, zelfbeeld, grenzen en hulp- en vertrouwenspersonen. En dan een vijfde module is de tienerpooier module. Ja. Het online gedeelte is een gedeelte waar dat er een, een game aan verbonden is, eigenlijk waar dat de meisjes dan het spel kunnen, um, kunnen spelen en waarbij dat ze eigenlijk een slachtoffer, maar dat weten ze niet in het begin, een slachtoffer van een tienerpooier volgen en die advies geven op die verschillende thema's dat ik daarnet genoemd heb. Oké. Ja. Het offline gedeelte zijn dan net dezelfde thema's, want daarbij is de bedoeling dat de begeleider het gesprek ja. tussen jongeren, hè, ja. liefst zoveel mogelijk tussen jongeren, gaat faciliteren ja. meer. Ja. En op die manier het gesprek aan te gaan over wat zijn volgens je gezonde en duurzame relaties, ja. hoe kun je je grens stellen, wat doe je als je een vraag krijgt dat je eigenlijk
0: niet leuk vindt en op welke manier kun je hulp gaan zoeken. Ja. Ik vind het wel een heel leuk systeem dat je zegt dat die meisjes eigenlijk een soort van advies geven aan een ander meisje, zodat eigenlijk wat wat buiten zichzelf uh, gezet wordt. En het is zoveel makkelijker in alle zee om advies te geven aan iemand anders dan om dat zelf ook effectief te doen. Dus ik denk dat dat op die manier, ik vind dat heel fijn dat je dat op die manier uh, daarin verwerkt hebt. Ik vind dat een heel leuk idee. We hebben nu al heel wat gehoord over, over, ja over dat fenomeen, maar kan je ook uitleggen Ine, hoe dat een tienerpooier dan wat dat aanpakt? Want ik hoor je mm-hmm. hoe zeggen, zij spelen heel hard in op dat missing piece, maar hoe doen zij dat dan?
2: Mm-hmm. Er bestaat ook niet zoiets als één exacte methode of één mm-hmm. methode die ze altijd gaan hanteren. Het, is, het, het varieert en het is eigenlijk ook een heel grillig verloop, zeg maar. Mm-hmm. Maar als we er dan toch één rode draad doorheen moeten trekken, dan dan zien we toch vier verschillende fases die regelmatig terugkeren. De eerste fase is die van het ronselen of het recruteren. Dan heb je de fase van het inpalmen, het isoleren en het uitbuiten. De fase van het ronselen, dat wil eigenlijk zeggen dat de tienerpooier aanwezig is waar dat potentieel slachtoffers aanwezig zijn. Dus mm-hmm. de tienerpooier is waar jongeren zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dat wil zeggen aan scholen, aan voorzieningen, um, maar ook op pleintjes bijvoorbeeld, aan danscafés. Ah, ja. En de tienerpooier gaat als het ware als een, als een roofdier, en we gebruiken vaak de metafoor van, van, een, um, van een roofvogel of van een hyena, die gaat als het ware rond de jongere cirkelen en de meest geschikte jongeren, zeg maar, er gaan uitkiezen. Ja. Mm-hmm. Misschien daarbij is ja. een vraag, ook de tendens van de digitalisering en zo. Alles verloopt ja. nu bij jongeren, ook
1: Snapchat. Uh, er zijn heel veel kanalen waarbij dat de daders zijn kunnen bereiken. Um, is dat ook iets dat heel veel opvalt in mm-hmm. de laatste jaren?
2: Ja, ja absoluut. Ik zei daarnet, van tienerpoeiers zijn waar dat jongeren zijn. Mm-hmm. Dat is uiteraard uh, offline, hè, dus... In de straat, zeg maar. Maar dat is de laatste jaren uiteraard ook veel meer online. Mm-hmm. Hè, want ja. ook jongeren zijn gigantisch veel online. Mm-hmm. En tienerpoeiers ook. Hè. Dus daar zien we toch wel echt een, een shift van een, um, van een modus operandi. Mm-hmm. Dat tienerpoeiers ook veel meer online gaan recruteren. Hè. Ja. Dus dat kan op die kanalen zijn die je al genoemd hebt, ja. uh, Anke. En belangrijk daarbij om te zeggen is dat het doorlopen van een... een een, een circuit, zeg maar, of die cirkel van gaande van ronselen naar uitbuiten, dat neemt een bepaalde tijd in offline. Mm-hmm. Maar online gaat dat tot drie keer sneller. Hè? Dus het kan zijn dat eigenlijk in 24 uur tijd dat een slachtoffer die volledige cirkel al doorlopen heeft van ronselen naar uitbuiten.
0: Amai, ja. Dat vind ik wel heftig. Yeah. Dat is heel kort, dat is nee, heel ja. snel. Ja.
2: Exact. Dus vandaar dat het ook zo belangrijk is, en dat is zeker een vast iets wat ik wil meegeven aan hulpverleners die aan het luisteren zijn, of ook geen hulpverlener. Hè. Als je een slecht buikgevoel hebt bij een bepaalde situatie en je vermoedt dat iemand slachtoffer is van een tienerpooier, dan is het echt belangrijk om, om snel te handelen, hè. want je ziet dat het, dat het doorlopen van de cirkel ongelooflijk uh, snel kan gaan. -hmm. Dus vandaar dat ook snel reageren heel heel belangrijk is. Dus je kan ook naar ons nummer uh, bellen met een slecht buikgevoel. Het hoeft zeker en vast niet te zijn met met het ding van, kijk, ik heb er weet van dat iemand slachtoffer is. Zelfs liever dat je ons belt met met dat slecht buikgevoel. En dan kunnen we daar uh, even over afstemmen en luisteren naar wat het
0: Bezorgdheden er precies zijn en daar dan verder op
2: uh, ageren.
0: Ja. En wat zijn dan zo de, de triggers of de bepaalde punten waarop je kan merken van, hm, iemand in mijn omgeving is hier misschien wel slachtoffer? Dus ik denk
2: eerst en vooral dat slecht buikgevoel, hè, dat dat iets is waar je zeker en vast mocht op vertrouwen. Een, slechte, een slecht gevoel of je intuïtie, dat zegt dat er precies toch iets niet klopt. Mm-hmm. Um, dus Dus dat kan zeker en vast ook al een signaal zijn bij jezelf of als je hulpverlener bent. -hmm. Er is wel een soort van lijst, zeg maar, met signalen waaraan je eventueel kan aftoetsen of iemand een slachtoffer is -hmm. of niet. Ik kan er daar zeker en vast wel een aantal van noemen. -hmm. Dat kan zijn als je merkt dat een jongere plots veel meer wegloopt van huis of uit de voorziening, bijvoorbeeld. Als iemand gaat... Uh, spijbelen van de school. Als er gedragsveranderingen zijn. Dat kan zijn dat een jongere plots veel opstandiger wordt. Ja. Die veel ruzie maakt. Of dat die tegenovergestelde net veel meer stiller en teruggetrokken is. Als die persoon um, opeens heel veel alcohol gaat drinken. Mm. Of verslaafd lijkt aan drugs. Als er heel wat nieuwe vrienden bijkomen. Die meestal ook wel wat opdringerig zijn. Als slachtoffer bijvoorbeeld terugkomt met dure spullen of dingen die ja. niet zo logisch lijken voor die leeftijd. Mm-hmm. Met een mooie kapsel, met nieuwe gelnagels, met juwelen, met nieuwe kledij enzovoort. Dat kunnen allemaal signalen zijn dat iemand in een tienerpooiercircuit zit. Maar okay. ik benadruk het nog een keer. Het wil niet zeggen, als je een jongere begeleidt die, waarbij dat je denkt van, oei ja, dat dat klopt hier allemaal, dat 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 per definitie wil zeggen dat dat een slachtoffer is. En ook omgekeerd, het kan ook zijn dat iemand dat er geen indicatie is van van deze factoren, dan kan het alsnog een slachtoffer
0: zijn. Ja, Ja. dus het is eerder echt dat buikgevoel dat je op moet vertrouwen, niet per se. Die gelnagels of dat nieuwe kapsel, dat kan zo iets versterken van je buikgevoel, maar maar, het kan even goed iets anders zijn. Exact. Ja, Ja. 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 oké.
1: Ik denk ook dat... ik merk dat bij mezelf ook, en ik denk dat dat bij de luisteraars ook gaat zijn. Je denkt heel vaak, het fenomeen, dat is ver van mijn bed, dat gebeurt enkel in de grootsteden. Hoeveel slachtoffers zijn er zo en waar situeren die zich vooral? Is dat effectief zodat dat in de grootsteden is? Of komt dat ook in plattelandsteden voor of, of
2: dorpen?
0: Plattelandsteden? <lacht> ik heb een nieuw begrip uit hè,
2: We zijn nu eind 2021. Mm-hmm. Um, Cijfers van een jaarverslag lopen altijd een beetje achter, dus mm-hmm. concreet van hoeveel slachtoffers zijn er dan precies. Daarvoor ga ik de cijfers geven van 2020. Mm-hmm. In 2020 hebben we 66 nieuwe dossiers geopend voor slachtoffers die seksueel uitgebuit werden in de prostitutie, waarvoor dat er 45 gelinkt werden aan een tienerpooier. Nu, oh dat is een bepaald cijfer en daarbij moet ik uiteraard bij zeggen dat dat... De slachtoffers zijn of, of vermoedelijke slachtoffers zijn die ons bereikt hebben, ja. de slachtoffers of de context daar rond. Maar um, dit is echt wel het tipje van de ijsberg. Mm. Um, ja. Dus um, ja, de, 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 de gro- het grootste stuk van de ijsberg zit nog onder het water zeg maar, en blijft mm-hmm. verborgen. En en slachtoffers van tienerpooiers, vroeger dachten we dat dat vooral een Antwerpse fenomeen is, maar dat kunnen we op vandaag helemaal helemaal niet meer zeggen.
0: Oké. Want ja, ik vind 66 eigenlijk al veel. -hmm. 66 jongeren die die in een circuit terechtkomen van seksuele uitbuiting op een jaar tijd, ik vind dat gigantisch. -hmm. En als je dan hoort van het is eigenlijk nog maar een tipje van de -hmm. ijsberg, ja, -hmm. dan... dan ja, denk ik alleen maar dat het goed is dat we daar nog veel meer ja. eh, bekendmaking rond hebben. Hé, en dat ja. Het,
2: ja. ja, exact. Want dat is eigenlijk een, een deel van het probleem, hè, dat veel mensen niet weten dat dit zelfs bestaat. En dat mm-hmm. maakt ook dat, dat het zo vaak in het verdokene blijft. Mm-hmm. En tegelijkertijd is ook de detectie van slachtoffers zo moeilijk, want wat dat we... We noemen dat met een duur woord auto identificatieprobleem En slachtoffers herkennen zich vaak niet als dusdanig. Hè. Ze ja. vinden van zichzelf ja. dat ze geen slachtoffer zijn. En dat komt natuurlijk ook omdat ze zodanig gebrainwashed worden door een tienerpoyer. Um, en anderzijds zijn er nog altijd veel te weinig mensen die die notie hebben van dit fenomeen, ook hulpverleners, ja. uh, politie enzovoort. Mm-hmm. Dus daar zit Child focus toch ook heel sterk op in, hè, op die ja. opleiding, die, die bewustmaking en informering van, van professionals. Ja. Ja. Op dat we dat beter in kaart kunnen
0: brengen. Ja, want ik vond uw verhaal van daarnet wel heel opmerkelijk en dat bleef nu wel echt hangen, dat hier de twee meisjes in de cel gezeten hebben. Mm-hmm. Dus ik kan het mij ook inbeelden dat zij heel vaak aanzien worden als dader, terwijl dat zij eigenlijk ja. slachtoffer geworden zijn van iets. Mm-hmm. Um, dus ik snap die verwarring en dan ja, ben, ben ik blij om jou te horen te zeggen, want ook politie wordt opgeleid, ook hulpverlening ja. wordt opgeleid, um, om daar bewust van te zijn. He.
1: We spreken heel veel over meisjes. Zijn er ook jongens die in dit circuit terechtkomen?
2: Ja. ja. Zeker en vast vorig jaar, in 2020, hebben we maar notie gekregen van één jongen die betrokken zou zijn in een tienerpoorcircuit. Maar oh. ja, dat is echt nog wel het mm. tipje van het tipje van de ijsberg. Hè. Um, we schatten in dat er... Veel meer jongens het slachtoffer worden van een tienerpooier... ...dan enkel die, die ene jongen waarvan mm-hmm. we weten hebben. In 2020 alleszins. Um, maar, maar we ontdekken dat het stigma dat rust ja. op jongens nog ja. veel groter is. En dat heeft ook een stukje te maken met hoe dat we in de maatschappij naar, ja. naar jongens kijken. Mm-hmm. Uh, als ze moeten zich maar vermannen. Ze moeten ja. maar sterk zijn. Niet te veel blijten ja. maar een kopje recht. Ja. Um, dus we, we zien dat ook dat veel minder jongens hulpzoekend gedrag stellen, niet enkel bij child focus. Um, maar dat is, bijvoorbeeld ook, um, dat is bijvoorbeeld ook zo bij 18-13. Er zijn veel minder jongens die ook daar hulp zoeken. Mm-hmm. Dus dat is een, een
0: maatschappelijke tendens die zich ook bij ons doorzet. Ja. Ja. Jammer genoeg heen. Mm-hmm. Ja, want de hulp is er. Het is zo jammer mm-hmm. dat die maatschappelijke druk dan nog ervoor zorgt dat mensen niet de hulp gaan zoeken, ja. puur omdat ze bang zijn dat ze zo veroordeeld worden. Mm-hmm. Of dat ze... Ja, dat vind ik heel jammer. Ja. Ja. Um, ik had graag ook nog een keer teruggekeerd op iets waar we het daarnet over hadden. He, want we zeiden: hoe kun je nu iemand detecteren in uw omgeving of als hulpverlener of gewoon als vriend of vriendin die slachtoffer is geworden van tienerpooierschap, dan heb je een aantal dingen opgenoemd en zei je ook van, het is echt wel de bedoeling nou, dan probeert zo snel mogelijk in te grijpen. Mm-hmm. Maar mijn vraag is dan een beetje, hoe? Wat, wat kan je dan precies doen als omgeving? Mm-hmm. Um, ik hoorde je wel zeggen, je mag zeker bellen naar het nummer, ja. dus dat neem ik zeker al mee. Maar zijn er nog zo dingen dat je kan doen, moet je dat slachtoffer daar direct over aanspreken? Of dat vermoedelijke slachtoffer? Of, of mm-hmm. hoe moet je dat wel aanpakken? Ik denk eerst
2: en vooral, zoals dat je
0: zelf al zegt, Emma,
2: naar Child Focus bellen. Dat ja. is mij al een goede eerste stap. Omdat het tienerpooierfenomeen en, en de relatie dat je op dat moment met de jongeren in je omgeving kan hebben, dat kan heel fragiel en precair zijn, zeg maar. Jongeren die potentieel in een circuit zit, Dat kan echt wel dansen op een slappe koord worden als ouder, maar ook als hulpverlener. Dus... Um, Ja, dit is dan te heftig om alleen te dragen. Dus zoek iemand in uw uw omgeving en bijvoorbeeld ook childfocus bij voorkeur om uh, daarover te spreken. Wij zijn 24 op 7 bereikbaar om samen met die personen na te denken om te zien van, zeker en vast ook om te luisteren, dat -hmm. eerst en vooral, maar ook om samen na te denken wat we kunnen betekenen. Wat kan je dan nog doen? Het het belangrijkste eigenlijk is vooral aanwezig zijn. Er zijn, de de presentietheorie, die is uh, zo mooi. En en daarin kun je ook het verschil betekenen met met een tienerpooier. Want eigenlijk moet je als omgeving het verschil kunnen maken met de tienerpooier. -hmm, Je moet dat missing piece op een andere manier gaan proberen in te vullen. Concreet, als je hulpverlener bent in een voorziening bijvoorbeeld en een jongere loopt weg. Hè? Want dat gebeurt heel vaak. Jongeren die betrokken zijn in een tienerpoeier-fenomeen lopen regelmatig ook weg. Als die jongere terugkomt, dan kan je als begeleider of als ouder heel boos zijn. En dat mm-hmm. komt vaak vanuit een bezorgdheid ja, natuurlijk. Van, ja. Ik wist niet waar dat je was. Ik ja. maakte mij grote zorgen over wat er zou gebeurd zijn met jou. Maar op dat moment kan je eigenlijk het verschil betekenen met die tienerpoer. Mm-hmm. Het kan dan, na die eerste reactie... Um, heel goed zijn om te tonen aan die jongeren van kijk, ik was bezorgd en jij bent hier eigenlijk opnieuw en opnieuw en opnieuw welkom. Mm-hmm. En dat is de manier waarop dat je het verschil kan betekenen met een tienerpooiercircuit: voorspelbaar zijn ja. als slachtoffer. Je gaat weg met je tienerpooier of je tienerpooier neemt je mee, jullie duiken de avond en de nacht in en je weet niet door hoeveel klanten dat je gaat verkracht worden of hoeveel fysiek geweld dat er u bijvoorbeeld te wachten staat dus dat is, dat is heel onzeker, onvoorspelbaar en daar kun je natuurlijk als, als begeleider of als omgeving het verschil betekenen
1: ja. ja, want ik denk dat veel mensen ook zoiets hebben van hoe kan dat nu dat je telkens terug naar die persoon keert mm-hmm. en telkens terug daar naartoe gaat en terug in dat geweld en die verkrachting en zo terechtkomt ik denk echt dat dat, ik merk dat ook bij mezelf, dat ik dat heel slecht begrijp. Maar als ik dan u uitneem mm-hmm. hoor, dan maakt dat wel, ja, sense of... Ja, moet ja ik dat ja, is wat Ja, dan dat wel logisch over. Ja.
2: Ja. En daarvoor moeten we misschien nog een keer terugkeren op wat ik daarnet zei. Er zijn die, die als rode draad, die vier verschillende fases van ronzelen tot en met uitbuiten. En we hebben die cirkel nog niet vervolledigd, nee. maar... Um, je ziet eigenlijk doorheen dat proces dat ze in een spiraal komen, een neerwaartse spiraal, een dynamiek van aantrekken en afstoten, waar dat ze ook heel vaak afhankelijk worden gemaakt van drugs. Mm-hmm. Dus dan voel je dat dat ongelooflijk moeilijk wordt om daar, om daar helemaal op je eentje of zo uit te geraken. Hè? Ja. Um, en een wens tot uit het circuit te geraken wordt heel vaak ook gecounterd met heel wat geweld en zo, dus... Mm-hmm. Um, ja, dat is helemaal
0: niet evident. Nee. nee, het vraagt eigenlijk enorm veel kracht om eruit te geraken. Maar, maar tegelijkertijd brokkelt die kracht naar mate van tijd waarschijnlijk ook af hé, bij mm-hmm. de slachtoffers. Dus dan, ja, dan in, in die context kan ik zeker begrijpen dat dat moeilijker en moeilijker wordt. Elke ja. dag dat je er langer in zit, op wijze van spreken, Toch terug uit te graven. Ja, Ja.
2: absoluut. En ja, het is eigenlijk ook wel een fabeltje dat je zomaar uit het tienerpooiercircuit zou kunnen stappen van de ene dag op de andere. Ook dat kan een heel grillig proces zijn van terug in herval te geraken. -hmm. Dus ook dat is helemaal niet rechtlijnig of zo. Dat is ook eerder een een circulair proces van cirkels die elkaar kunnen herhalen of overlappen. Ja,
1: want waar worden slachtoffers opgevangen. Eens dat dat allemaal bekend is, is dat... Ik ben niet zo fan van dat woord, maar zijn open instellingen, zijn gesloten instellingen, komen niet terecht.
2: Ja, op dit moment bestaat er eigenlijk niet zoiets als één centraal centrum waar de slachtoffers -hmm. uh, ambulant of residentieel kunnen opgevangen worden. Dus die slachtoffers zitten eigenlijk verspreid over allerhande centra. -hmm. En zijn ook niet allemaal... ...bewoners van een bepaald centrum. Nee, nee, nee. Dus dat is, dat is heel verschillend.
0: Ja. Ja. En zijn er zo een aantal organisaties waar je wel bij terecht kan... ...als je zoiets hebt meegemaakt, ook al woon je bijvoorbeeld gewoon nog thuis... ...of, of, of woon je op je eentje of, of eigenlijk waar, waar je woont... ...zijn er plaatsen waar je bij kan aankloppen en kan zeggen van... ...oké, okay, help mij nu. Mm-hmm. Je kunt zeker en vast bij Childfocus aankloppen... Um, en daarvoor
2: werken we ook heel sterk samen met PAJOKI, het Expertise Centrum voor Mensenhandel.
0: Zij doen ook de
2: begeleidingen ter plaatse in voorzieningen van jongeren die slachtoffer werden van een tienerpooier. Oké, okay. ja. Yeah. Zijn er ook meerderejarige slachtoffers? Ja, zeker en vast. Er zijn ook meerderejarige slachtoffers die uitgebuit worden in de prostitutie. Yeah. Um, maar dat valt niet meer binnen de bevoegdheid van Childfocus sociaal gefocust wordt, zegt het zelf natuurlijk. Mm-hmm. Wij zijn bevoegd voor jongeren, kinderen en jongeren, tussen de 0 en de 18 jaar. Mm-hmm. Uh, dus daarvoor gaan we ook altijd doorverwezen. Yeah. Um, ik heb dat al gezegd, tinderpooierfenomeen valt onder mensenhandel. Dus als je slachtoffer wordt van mensenhandel, als volwassene kan je altijd ook terecht bij Pajoki. Oké, okay. ja. Yeah.
1: Ja, je sprak dan eerder over de vier fases. Ik denk dat we er twee al duidelijk besproken hebben. En dan zijn mm-hmm. er nog twee volgende fases die duidelijk zijn.
2: Ja, dus de eerste twee waren ronselen en inpalmen. En dan inderdaad heb je die van het isoleren. Mm-hmm. Dus dat is de fase waarbij dat de tienerpooier de jongeren gaat losmaken van de bestaande context. Dus mm-hmm. die gaat als het ware het bestaande netwerk gaan losweken. Mm-hmm om een nieuw netwerk dat van het uh, circuit te gaan installeren. En daar ga je ook zien, we hebben het daarnet gezegd als signaal van mogelijk opstandig gedrag, dat de jongeren door de tienerpooier opgezet worden ten aanzien van de ouders, leerkrachten, ja. begeleiders. Ja. Okay. Dus daar zie je eigenlijk al dat ze een bestaand stukje gaan doen afbrokkelen okay. bij de jongeren en een nieuwe gaan opbouwen. Mm-hmm. Die vierde fase is de fase dan van het uiteindelijke... Dus het seksueel uitbuiten in die prostitutie. Ook daar kan heel verschillend zijn. Maar wat dat toch regelmatig terugkeert... ...is dat ze eerst verkracht worden door de tienerpooier zelf. Door vrienden van de tienerpooier. Om dan eigenlijk aangeboden te worden aan aan klanten. -hmm. Maar ik ik zeg het nog een keer. Dat is een heel heel diffuus proces. En dat overlapt elkaar natuurlijk. En daar dan die combinatie van alcohol en drugs... ...en heel veel geweld dat maakt dat het een heel, een heel moeilijke cocktail wordt.
0: Ja. Ja, en, en we hebben het ook nog niet echt over gehad uh, wie dat die tienerpooiers dan mm-hmm. misschien zijn. Kun je daar iets over zeggen? Mm-hmm. Ja, zeker en vast. Het profiel van de pleger... Of ik, ja,
2: ik, ik zeg zeker en vast, ik kan er wel iets over vertellen, mm-hmm. maar ook niet gigantisch veel. Eigenlijk is het stukje van de plegers, van de tienerpooiers zelf, ook nog een blinde vlek. ja. Er is nog maar heel weinig uh, onderzoek naar die tienerpooiers zelf. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat ze ook niet niet veel gevat worden. Uh, Dat ze weinig tot spreken komen. En -hmm. en ook de slachtoffers van de tienerpooiers, die klappen ook helemaal niet gemakkelijk uit de biecht, omdat dat ook zo is opgelegd. en bovendien is de bewijslast ook moeilijk aantoonbaar. Hè? Ja. Um, waar je bijvoorbeeld bij een drugs- of een wapenhandel wel tastbare bewijzen hebt, is dat mm. vaak bij het tienerpoeierfenomeen moeilijker. Dus dat blijft voor ons ook nog een, een beetje vaag. Wat we wel kunnen zeggen, is dat we in de studie van... Uh, Brussel, dus de Brusselse studie in 2020, hebben we wel gezien dat er een sterke link is hier met stadsbendes, met Brusselse stadsbendes die die ook een een mooie kans zien, zeg maar tussen dikke vette aanhalingstekens mooie kans om om in in dat fenomeen te gaan storten, -hmm. omdat je er gigantisch veel geld mee kunt -hmm. verdienen en dat je ook die lage pakkans hebt
0: ja Ja, plus het is echt wel zoiets wat dan nog onder de radar is, precies. -hmm. Dat is ook zoiets dat je nog zo weinig over terugvindt, of dat er zo weinig over gesproken wordt. -hmm. Dat is zo'n onderwerp dat je zo nooit een keer tijdens de lunch op je werk of zo gaat bespreken, terwijl dat heel veel andere onderwerpen, en zeker ook onderwerpen met betrekking tot seksueel misbruik, -hmm. meer en meer wel in de picture komen, en dat er meer en meer wel over gesproken wordt, heb ik het gevoel dat dit toch nog altijd zoiets is wat dan wel wat... Ja, ongezien is precies. Ja, absoluut. Maar misschien maakt de podcastaflevering dat je er wel kan ja. over praten tijdens de lunch. Ja, ja, ja. voilà. Bij deze neemt iedereen een voornemen mee ja. naar huis. Ja. Om morgen op het werk mensen eens een keer ja. erover te beginnen. Ja. Er wordt in de Valksmand ook wel
1: eens gesproken over Loverboys. Uh-huh. Is er een verschil tussen
2: tienerpoeers en Liverboards? Het is zo dat vroeger Child Focus en ook heel wat andere organisaties de term loverboys gebruikten. Mm-hmm. Wij zijn daarvan afgestapt, omdat loverboys de term aan zich zou impliceren dat het over een fenomeen gaat waarbij dat liefde betrokken is. Mm-hmm. En het is absoluut um, verre van iets wat je romantisch kunt noemen. En boy zou erop wijzen dat het gaat om onschuldige jongens, wat dat ook helemaal niet klopt. Want dit mm. is echt geen akkefietje, maar dit ja. zijn wel zware uh, misdrijven. Hè? Ja. En het zou ook zeggen dat, dat enkel uh, mannen kunnen ronselen, wat ja. dat ook niet het geval is. En dan plus, dat is nog een derde reden waarom dat we daarvan afgestapt zijn. Loverboy zou dan enkel focussen op de manier van rondselen waarbij dat vooral het inpalmen belangrijk is. Dus het overladen met cadeautjes enzovoort. En dan zien we toch, zeker en vast ook gelinkt aan het online groomen van slachtoffers, dat die fase veel vluchtiger is en dat -hmm. het vaak niet echt gaat over het inpalmen met dure cadeaus, maar eerder dat... dat die emotionele binding die belangrijk is. Hè. Dus het ja. is een te nauwe definitie, zeg maar, of een te nauwe benaming om over loverboys te spreken. Vandaar dat wij gekozen hebben om voortaan te spreken over tienerpooiërs, omdat dat voor ons veel beter de lading dekt. Ja.
1: Ik merk dat Emma dezelfde vraag
0: heeft. Ja. <laughs> um, we horen je ook zeggen hey, dat ze online jongen groomen, mm-hmm. kan je wat meer uitleg geven over die term, over de term grooming.
2: Ja, dus grooming op zich is het proces waarbij dat een meerderjarige, een minderjarige benadert, -hmm. met het oog op uh, seksueel contact. Bij online grooming is het dan zo dat tienerpooiers op zoek gaan naar slachtoffers online, net zoals ze offline doen. En daarbij gaan ze op zoek naar profielen die meer kwetsbaar lijken. dat Dat kunnen profielen zijn waarop dat um, heel wat meer sexy foto's te zien zijn... of waar mm-hmm. slachtoffers aangeven van... ik voel mij slecht, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, ik heb ruzie. En het is mm-hmm. naar, die, naar dat soort profielen... dat tienerpooiers op zoek zijn. Oh, ja. um, dus dat is meteen ook al een preventietip. Ja. Van, uh, zorg ervoor dat je profiel zoveel mogelijk privé staat. Mm-hmm. En, en denk ook goed na wat, dat je, wat dat je deelt op het internet. Mm-hmm. Um, Ja, dus dus preventie van slachtofferschap, tienerpooiers. Sommige mensen denken daar heel grootse dingen zijn, maar uh, eigenlijk gaat het ook daarover van... Denk eens na wat je deelt. Als je je niet goed voelt, ga op zoek naar hulp enzovoort. Ja,
0: Ja, oké. Ik hoorde jou daarnet ook heel kort iets zeggen over... Het zijn niet alleen mannen of jongens die dader zijn. Zijn er ook gevallen met vrouwelijke daders...
2: Als tienerpooier zelf, daar heb ik eigenlijk geen, geen idee van. Het is wel zo dat er heel wat meisjes, andere meisjes, gaan recruteren om, om mee in een circuit te gaan opereren. Okay. Uh, ja, dus we weten dat, dat sommige meisjes dat in voorzieningen bijvoorbeeld gaan doen. Oh, wat dat belangrijk is om daarbij te zeggen dat dat we toch zien dat er meisjes zijn die anderen gaan ronselen, omdat ze dan ook zelf niet verkracht moeten worden. -hmm. En daarbij moeten we altijd de evenwichtsoefening maken, van op dat moment maakt het, het, of overtreedt dat meisje ook de wet. Je je mag niemand ronselen om dan te gaan uitbuiten, maar eigenlijk is het ook een een soort van copingmechanisme, om,
0: om dan zelf niet meer verkrachten moeten worden. Ja, het klinkt eigenlijk heel menselijk, mm-hmm. he, als je dat zo hoort, ja. dat dat iets is mm. dat je zou doen, als je ja. zelf dat beschermt. Mm. Klinkt dat heel menselijk. Oké, okay, goed. Mm. Heel interessant. Ja. Ik denk dat we dan wat alles besproken hebben, dat we wilden
1: bespreken. Toen zij er van uw kant nog heel belangrijke aanvullingen zijn, of
2: dingen die u mm. aangehaald wilt hebben? Misschien ook nog één concrete tip. Niet alleen naar hulpverleners, maar ook... Uh, algemeen, als je de vertrouwenspersoon, bij te noemen we dat dan de max van iemand mm-hmm. bent. Mm-hmm. Um, doe niets wat je niet kan waarmaken. Hè. Beloof, of, of maak geen val, valse beloftes ten aanzien van de jongeren, omdat, zeker en vast als je te maken hebt met slachtoffer van een tienerpooier, kan je kan, uh, koord op de duur heel slap worden. Hè. En kan het maken dat je u hebt vastgezet mm-hmm. in een bepaalde belofte. Dus um, Probeer altijd aan te geven van kijk ik luister naar u ik ben er voor u maar als ik u zodanig of als ik mij zodanig veel zorgen maak dan ga ik dat wel met iemand moeten bespreken maar nooit zonder dat je daar zelf van op de hoogte bent mm-hmm. dus ik denk het allerbelangrijkste hier is het present zijn ja. er zijn we denken vaak dat dat uh, niet zoveel betekent maar eigenlijk betekent dat alles ja
0: heel mooi en ik was ook nog van plan om te vragen of je nog één iets kon meegeven ja. Naar, naar iedereen die luistert, maar ik denk dat je dat eigenlijk al heel mooi gedaan hebt, mm-hmm. uh, nu door de manier waarop je afgesloten hebt. Anke, is er iets wat aan jou heel fel bijblijft nu?
1: Um, ja, van alles. Ik heb heel veel indrukken opgedaan. Ik merk ook wel dat het een thema is dat heel veel in je huid kruipt. Dus ik mm-hmm. wil misschien ook nog de vraag stellen aan u, stel dat onze luisteraars hier wat van zijn aangedaan. Heb je dingen waar ze even, even naar kunnen bellen of heb je tips om om dat even wat af te
2: sluiten. Ik zou zeggen, ga doorwandelen. Of, maar ja. Um, ja, dat klinkt sowieso als een, als een goede piste. Ja. Um, ik denk, als je er... Want er zijn volgens mij twee dingen. Als je er nog meer wil over lezen, dan kan ja. je terecht op onze website. Dat is gewoon www.childfocus.be Als je het vermoeden hebt, bijvoorbeeld dat iemand in je omgeving slachtoffer is, dan zou ik zeggen van bel naar Childfocus, 116.3x0. En als je na dit gesprek aan de slag wil gaan uh, met de jongeren in je omgeving, als begeleider bijvoorbeeld, dan kan je gebruik maken van die GPS-tool. Ja. Mm-hmm. En uh, daarvoor kan je een login aanmaken um, via een mailadres training at childfocus.org. Oké. Okay. Ja. Okay.
0: Ja. En
1: wat bij u, mevrouw?
0: Ik ik denk wat ik meestal al ga meenemen, is dat dat nummer van Child Focus, die 116 3x0, dat dat ook toegankelijk is als je gewoon met een vaag buikgevoel zit over iets, dat je daarna kan bellen en dat je daardoor dat buikgevoel wat kan wegnemen en dat kan bespreken met iemand. Want ik denk dat veel mensen altijd denken, ik kan daar enkel naar bellen als er -hmm. iemand in mijn omgeving vermist is of -hmm. of als ik iets heel ernstig heb meegemaakt. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen nu weten dat ze bij jullie terecht kunnen, met vragen of bedenkingen daarom, ook al is in hun hoofd iets wat dan maar klein is of maar een -hmm. vermoeden, maar dat dat zo belangrijk kan zijn en dat je daar misschien wel uh, een levensbelangrijk -hmm. verschil kan maken voor iemand... Um, waarbij dat je dat vaagbuikgevoel dan krijgt, he. dus ja. ik denk dat dat hetgeen is dat ik, wat dat mij het meest gaat bijblijven over deze interessante aflevering.
1: Ja.
0: Um, ik denk dat we dan ook nog moeten meegeven, als er, als er iets is waarmee dat je zit na het luisteren van deze aflevering, er zijn heel wat zorginstanties waarbij dat je terecht kan, ja. er zijn heel wat mensen die klaarstaan om je te helpen, ja. ook al heb je soms het gevoel dat dat niet zo is. Moest je, je iets hebben, mag je ons zeker een berichtje sturen. Je moet daarvoor je verhaal niet aan ons doen, maar dan kunnen wij je wat, wat organisaties doorsturen. We gaan ook op Instagram bij de post over deze aflevering zeker een triggerwarning zetten. En um, nog een aantal organisaties en contactgevens van organisaties benoemen. moest er iets zijn, um, dat je zeker een plek hebt dat je terecht kan. En dan rest er ons alleen nog om jou heel hart te bedanken, Ine. Ik vond het mega interessant. Ja, super interessant. Um, ja. Het was voor ons ook een ja. beetje uit onze comfortzone, omdat we normaal altijd heel uh, een ander soort aflevering hebben. Maar um, ik vind het uitermate belangrijk dat dat ja. verspreid wordt en gehoord wordt. Ja. Dus super, merci. Ook merci dat wij tot hier mochten komen. Ja, Dank echt. aan jullie dat wij hier een plekje konden krijgen. Ja, zeker en vast. Oké, tot over een aantal (laughs) weken. Doei!